0: Pandemia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y al día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer un episodio doble. Un episodio doble que tiene que ver con una de las situaciones más comunes que tenemos nosotros como seres humanos, que es el deseo de tener a alguien a nuestro lado y en ese deseo de tener a alguien a nuestro lado está el proceso de conquistar a alguien y luego el proceso de tener esa horrorosa primera cita en la que tú tienes que decidir a dónde vas a llevar a esa persona y muchas veces caemos en la, pues no sé si en el error o en el acierto de llevarla al cine. Esto es unisex, esto aplica estos dos episodios aplican no para hombres llevando a mujeres ni para mujeres llevando a hombres y para cualquiera para cualquiera que quiera llevar a alguien al cine a tener un encuentro romántico por primera vez. Y se me ocurrió pues pensar en los tres grandes errores que puede uno cometer y luego en los tres grandes aciertos. Y vamos a empezar, como siempre, por la parte más grotesca, que es la parte de los tres grandes errores que uno puede tener llevando a alguien al cine. Porque muchas veces dices... ay ¿Qué, ¿Qué película vamos a ver? Y entonces pues uno piensa en sus gustos personales o piensa en lo que más le interesa Y muchas veces esos gustos personales no necesariamente son la mejor idea Arranquemos entonces Tres películas para no tener una segunda cita jamás O sea, con estas tres películas tienen ustedes garantizado el hecho de jamás volver a ver a esa persona O al menos se los garantizo yo que si son sus primeras películas frente a una persona con la que ustedes quieran tener una relación, jamás van a volverla a ver en su maldita vida. Y la primera de ellas es, bueno, son tres apartados. El primer apartado es el apartado de violencia. El primer apartado de violencia tiene que ver con una película que yo les recomiendo mucho si no quieren volver a ver a la otra persona jamás, que se llama Flower of Flesh and Blood. Flower of Flesh and Blood es una película que forma parte de una saga de seis películas llamadas Guinea Pig. Estas películas Guinea Pig son películas eh, desarrolladas en, en Japón por una serie de directores que lo que buscaban era pues representar las peores perversiones, digamos, del ser humano. Y esta película la pueden encontrar ustedes, pues evidentemente no en streaming ni en ningún lado medianamente normal, sino que tendrían ustedes que asistir o a los lugares más recónditos del Internet o a un lugar muy mágico que está en la Ciudad de México que se llama El Tianguis del Chopo, donde yo pasé buena parte de mi adolescencia buscando las peores cosas que podía uno ver de adolescente. Las encontré yo ahí. Y una de ellas fue precisamente Flower of Flesh and Blood. Esta película tiene una anécdota bastante pues cómica que tiene que ver con Charlie Sheen. Esta película son prácticamente, para que se den una idea de lo que estamos hablando, si ustedes se la ponen, a su date estarían hablando de 45 minutos de lo que se conoce como torture porn, que es básicamente un género cinematográfico que trata de emular más o menos lo que eh, son estas películas snuff que son prácticamente imposibles de encontrar, pero que sí hay un mercado muy fuerte alrededor del planeta respecto de películas que lo único que representan son tortura real de seres humanos. Y de hecho, hace unos años, como 3, 4 años, ca cayó un tipo que operaba en Indonesia y vendía precisamente este tipo de películas reales. no es un, Fue un asesino muy connotado, un australiano que llegó a Indonesia eh, pensando que no, nadie lo iba a agarrar y por medio del internet distribuía su pornografía extrema y al final de cuentas lo agarraron afortunadamente. Y hay un documental ahí de 60 Minutes que pueden verlo pues para horrorizarse de lo que es capaz el ser humano. Ahora... Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood, que es la segunda parte de esta saga, no es precisamente una película snuff porque es una película actuada, pero sí son 45 minutos en los que vemos cámara en mano a un tipo acosando, digamos, a una chica que va por la calle o siguiéndola sin que ella se dé cuenta y eventualmente la agarra y son esos son los primeros como 7 minutos de la película. Y luego el resto de la película es una serie de tomas dentro de un cuarto muy cerrado en los que vemos con lujo de detalle cómo la chica está siendo pues descuartizada básicamente ¿no? ahora esta película le llegó a Charlie Sheen en el momento más escabroso de su adicción a las drogas y alguien yo no sé bien por qué en una de estas fiestas que organizaba Charlie llevó este VHS con Flower of Flesh and Blood lo dejó ahí, se lo, le dijo vela tienes que ver esta película, es muy impresionante y entonces Charlie, en su cruda del día siguiente, agarró la película, la puso. Y un poco lo que tiene la película es que originalmente no traía ni siquiera títulos de nada. Empezaba de lleno, empezaba de cero, ¿no? Y entonces es como si estuvieras viendo tú una grabación cámara en mano de un asesino homicida. Entonces Charlie Sheen se asustó muchísimo porque estaba ya detenido un montón de problemas con la ley y entonces dijo, puta, me van a cachar con esto, seguramente el tipo que la trajo es un dealer de pornografía extrema. Entonces tengo que ir yo corriendo a la, a la estación de policía a decir que alguien me la dejó para que no vaya a haber la menor confusión de que yo tengo en mi poder este tipo de materiales. Entonces fue Charlie Sheen a la, a la estación de policía, se involucró el FBI porque realmente la película es muy impactante y, y sí parece como una película snuff. Y no era la época en la que uno podía meterse al IMDB a buscar Flower of Flesh and Blood o a googlear. Porque no existía Google, porque no existía prácticamente el internet. Era una cosa muy primigenia en donde había ciertos exploradores que te permitían más o menos accesar a las páginas y tal. Pero no había un motor de búsqueda como lo que conocemos hoy en día. Charlie Sheen era evidentemente mucho más joven de lo que es el día de hoy. Y entonces el FBI tomó cartas en el asunto y un poco eh, agarrando ciertas imágenes de la película lograron entrar en contacto con la distribuidora, conseguir las identidades de quienes formaban parte de la película. Y hubo una requisición formal del FBI de que la productora les mandara por favor un video de la chica protagónica de la película, bueno la chica que es descuartizada en la película, para comprobar que realmente seguía viva. ¿No? Entonces un poco la leyenda de Flower of Flesh and Blood es precisamente que fue una de las primeras películas que es muy al estilo de Blair Witch Project pasó por un pietaje real, ¿no? Si se acuerdan ustedes de Blair Witch Project la campaña eh, mediática que hubo era que pues básicamente era una película real, ¿no? Que incluso los actores los escondieron durante varios meses para que no aparecieran. Ahora la abuelita digamos de este proceso de marketing hasta cierto punto involuntario, fue Flower of Flesh and Blood, que es una grandísima película para que tu date jamás te vuelva a hablar en la puta vida, nunca más. Ahora, el segundo punto con el que alguien puede asustar a una primera cita es el sexo. Si ya hablamos de violencia... Vamos ahora con el sexo. Porque bueno, claro, evidentemente en la primera cita quieres que todo fluya pues relativamente bien y bueno, la fantasía es que bueno, pues en la primera cita acabas a lo mejor teniendo intimidad con tu pareja. Pero ¿qué pasa si se sientan ustedes a ver en la Cineteca o en Movie? creo que está en movie ahora mismo, una película que se llama Pleasure? Que se, eh, es una película dirigida por un activista bastante interesante que se llama Ninja Thyberg. Y Ninja Tyberg es una mujer que dirigió hace años un cortometraje llamado también Pleasure sobre los entresijos de la industria de la pornografía contemporánea. Todos, absolutamente todos los que estamos escuchando este podcast, y yo que lo estoy haciendo, hemos estado sujetos a la pornografía en algún momento de nuestras vidas y hemos visto innumerables escenas de pornografía pues, con, con los motivos que todos conocemos. Pero siempre tratamos de creer que, bueno, eh, lo que estamos viendo pues son escenas consensuadas, son escenas que no tienen, bueno, que son legales de entrada, que no están abusando de nadie y que, bueno, a pesar de ser escenas a lo mejor fuertes e intensas, pues son actores que tienen una trayectoria y que pues son profesionales de la industria del sexo. Ahora, un poco el problema con Pleasure es que es una grandísima película, pero que nos deja con muy pocas ganas de seguir consumiendo pornografía después de verla. Porque lo que nos revela Ninja Tyberg, y yo realmente considero que sí, pues vamos, me lo creo totalmente, es el hecho que de, detrás de toda esa industria multimillonaria del placer onanista, del placer personal, de que tú estás en tu casa con tu computadora tocándote eh, frente a una película pornográfica, pues detrás de todo eso hay una industria que utiliza a jóvenes, muy jóvenes, de 18 años de edad apenas, y que de hecho, mientras más jóvenes son o mientras más en el límite de lo barely legal están, pues más cotizadas son las actrices, más cotizados son los actores. Que de hecho, bueno, un poco ahí sí hay una distinción pues como muy fuerte respecto de los actores pornográficos masculinos y las actrices. Porque los actores sí son pues más eh, entre comillas maduros o son personajes fuertes pues de veintitantos, treinta años. Y en cambio las mujeres, pues sí, evidentemente las más cotizadas son las actrices, pues que son de 18 años de edad recién cumplidos. no De hecho, hay una gran cantidad de videos que son la, el primer video sexual de esta chica de que acaba de cumplir los 18 años. no Ahora la película que es, se la recomiendo muchísimo, no para llevar a su, a su date, pero sí se la recomiendo mucho. Es una película que eh, nos habla de una chica que viene, creo que de Suecia, a probar suerte en Estados Unidos. De hecho, su familia no sabe que está, piensan que está en una especie de internado haciendo el servicio social o no sé qué demonios les dice a sus padres que está haciendo. Y en el fondo lo que quiere ser ella es la siguiente big porn star. ¿no? Ahora vamos, es una chica muy guapa, pero al mismo tiempo trae como toda esta ambición de conectarse con el medio pues más extremo del porno, que es el medio que le permite a ella subir con mayor rapidez. Si tú llegas a la industria de la pornografía y quieres hacer sexo como muy vainilla, como le llaman, que es un pues un sexo muy accesible, este, eh, nada muy escandaloso, pues la cantidad de chicas que están dispuestas a hacer ese tipo de escenas es muchísimo mayor que las que están dispuestas a hacer escenas como las que hizo por ejemplo Sasha Gray que se convirtió en una de las grandes pues, íconos de la pornografía eh, occidental y si ustedes recuerdan si alguna vez han visto videos de Sasha Gray recordarán perfectamente que son videos bastante duros, videos con eh, cuatro afroamericanos o sea ella se metió directo en las cosas que nadie quería hacer y entonces se forjó un nombre de la mujer que era capaz de hacer este tipo de escenas como muy límite, ahora no hay ningún problema, pienso yo, si tú eres un actor o una actriz que está dispuesto a hacer ese tipo de escenas consensuadas y bueno, pues ahí ya tendríamos que entrar un poco en el tema de qué tanto es una serie de, digamos, videos que están orientados a lo patriarcal y al sometimiento y a cosas que a lo mejor no están tan bien. Pero dentro de lo que cabe, uno dice, bueno, me consuelo con el hecho de decir, bueno, esta mujer sabe lo que está haciendo, eh, se mete con una serie de actores profesionales que entre comillas también saben lo que están haciendo y pues es una transacción y ya está. Que esté bien hacer transacciones con el cuerpo o no, bueno, eso ya es un rollo más moral. Pero legalmente hablando es completamente factible y se hace. El problema es que Pleasure nos plantea la idea de que dentro de ese consenso, dentro de esa idea de, bueno, yo estoy dispuesta a hacer este tipo de escenas. No hay la posibilidad, una vez empezadas este tipo de escenas, de echarse para atrás. Y hay una muy fuerte presión de la industria y de los actores y del momento en el que se está filmando para que la chica que está filmando estas escenas siga adelante con un proceso que a lo mejor de repente ya dice Ah, pues si sí estoy dispuesta, me pagan tanto, es mucha lana, estoy dispuesta a hacer esta escena. Y a la hora de la hora, pues ya no es lo mismo. O sea, a la hora de decir, bueno, yo sí aguanto este tipo de escenas, sí, sí las aguanto. Pero a la hora de enfrentarte con la realidad de la escena, con la realidad de una serie de secuencias muy humillantes, en donde hay golpes, en donde hay bofetadas, en donde hay escupitajos, en donde hay un montón de cosas ya más densas, de repente la actriz se cuestiona si debe seguir y el propio ambiente de la escena la obliga a terminar o la obliga a seguir en un proceso que ya el consenso queda hasta cierto punto eh, destruido, ¿no? Entonces, sí es una película bien interesante sobre cosas que jamás nos preguntamos. Evidentemente, cuando estamos calientes y buscamos un video, jamás nos preguntamos si los sueldos de esta película porno que estoy viendo fueron los adecuados o si realmente hay algo de consenso o no atrás. Simplemente escogemos no ver esa realidad, ¿no? Pero, en el fondo, esa realidad existe y es más dura probablemente de lo que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces, si no quieren tener sexo en su primera cita, evidentemente lleven a, a su primera date a ver Pleasure, porque tampoco ustedes van a querer. O sea, realmente sale uno diciendo, puta, qué mamada, ¿no? Y, y después tratar de un poco volver a la realidad y decir, puta, yo consumo esto, mi sexualidad hasta cierto punto ha sido moldeada por este tipo de videos. Es una, es una película que nos hace replantearnos un montón, un montón de cosas. Y evidentemente... Es el perfecto antiafrodisiaco para una primera cita. ¿no? Y finalmente, más allá de la violencia, más allá del sexo, ¿qué es lo peor que podemos hacer para dar una mala impresión en una primera cita? Dar hueva. Dar hueva. Ese es el peor pecado que puede uno hacer porque todavía con pleasure diría, oye, es una película muy dura, evidentemente no vamos a coger hoy pero gracias por traerme a verla porque estuvo muy interesante. Y luego con la de Charlie Sheen o con eh, Flower of Flesh and Blood, al menos tiene la, la anécdota que dice, oye, este tipo es un freak, pero al menos ya aprendí que una anécdota muy cagada de Charlie Sheen y bueno, a lo mejor puedes tú justificar que hayas puesto esa película, pues porque es una película que te permite ver un tipo de cine muy extremo, pero que tiene una anécdota detrás muy cagada y a lo mejor se echan unas risas y se van a cenar y se olvida el mal trago. Pero lo que es imperdonable es dar hueva si quieren dar hueva en su cita, si quieren caer en este pecado terrible, les recomiendo que vayan a ver una película llamada Jeremías, libro 1, La leyenda de la princesa el lagarto, que es una película del 2006, dirigida por ni más ni menos que el amo, el amo y señor de la hueva, llamado Lab Díaz. Lab Díaz es un director que realmente me parece muy interesante porque tiene cosas bien padres, pero que también de repente se le va la olla. Y esta película que les cuento de Jeremías, Book One, Legend of the Lizard Princess, es una película que dura 519 minutos. O sea, tienen que estar ustedes sentados nueve horitas en su silla con las nalguitas pegadas al asiento, viendo una historia que, digamos, en su sinopsis parece muy interesante porque es una especie de thriller criminal en donde un personaje se, se ve involucrado con gente con la que no debería involucrarse, pero... Un poco el rollo es que ese personaje, dentro de ese thriller alargado de nueve horas, la parte, digamos, argumental de ese thriller es muy mínima, y el resto de la película, el personaje está vagando por la selva, literalmente vagando por la selva durante horas. Esta película la pusieron en la Cineteca en algún momento, yo la vi ahí, y bueno, pues es una experiencia que evidentemente no le deseo a nadie porque... Pues tener al menos la disciplina, de entrada la disciplina de estar nueve horas sentado en una banca ya te destruye por completo un poco la filosofía de Lar Díaz. Es decir, bueno, mis películas están pensadas no para que uno esté sentado nueve horas, sino para que uno esté sentado y de repente vaya al baño, de repente vaya por un cafecito y de repente salga a platicar. Eso es un poco lo que dice él. Pero que no mame, porque finalmente, ¿qué tal que sales a platicar justo en el momento, justo en uno de esos 20 minutos de historia que ocurren dentro de las 9 horas de la película? ¿Cómo puedes saber en qué momento se vale salirse o no? Y un poco lo plantea como estos performances audiovisuales que muchas veces logramos ver en algún museo de arte moderno que dice bueno, esta es, un, este es una pieza de, de 8 horas, por ejemplo, de Francis Alice, en donde Francis Alice está tratando de mover una duna, ¿no? Que es un... Una pieza performática muy clásica de, de Francis Salles, que es un gran tipo. no A mí me cae súper bien y es un tipo muy interesante. Pero tiene una, un video en el que está con, con un montón de personas tratando de palear una duna y tratando de moverla. Entonces, bueno, ahí tú estás seguro de que lo que estás viendo es un continuo que dura 8, 9, 10 horas de gente paleando arena. Y no hay un giro argumental en absoluto. ¿Pero qué pasa con una película que dura nueve horas y te dicen, bueno, dentro de estas nueve horas, en algún momento, hay un momento en el que este personaje va a hacer tal cosa? Y va a enfrascarse en un rollo, en un thriller, con una multitud de personajes adicionales que lo van a estar atormentando y tal. Pero, dentro de esas nueve horas, ocho son de un paseo por la jungla, en donde estás contemplando de manera muy bella, supuestamente, la jungla. Y el resto de la hora, queda una hora de trama que está distribuida a lo largo de todas esas nueve horas. Entonces, pues claro, de repente sales a tomar el café y estuviste sentado tres horas y te perdiste justo el plot twist en donde el pinche protagonista hacía algo o mataba a alguien o se movía por algún lado y le daba sentido a esas tres horas de nada que habías visto con anterioridad. ¿no? Es una forma distinta de entender el cine, pero evidentemente es una forma muy poco eficiente de convencer a alguien de que eres un personaje digno de una segunda cita. Entonces, pongan mucha atención, por favor, en, este, en estos procesos amatorios de llevar a la gente al cine, porque normalmente fracasan. ¿eh? Eso sí se los digo casi siempre. Es rara vez, y de hecho en el siguiente episodio del podcast les traigo tres películas con las que podrían triunfar en una primera cita, pero casi siempre, al menos en mi experiencia, suelen ser procesos chafas, uno normalmente va a ver películas que no ha visto, nunca son tan buenas como uno esperaba suelen ser a lo mejor este, películas medianonas, entonces yo más bien les recomiendo que no lleven a sus objetos del futuro amatorio a ver una película en el cine, creo que es la peor elección de primera cita que puede uno tener y las posibilidades de fallo son altísimas a menos que apliquen la manita sudada en el, en el cine, pero pues la neta al menos yo ya estoy muy viejo para eso. Ya, si tienen ustedes 15 años y están escuchando este podcast, pues a lo mejor sí les conviene ir al cine. Pero si no, carajo, lleven al, a su pareja a algún lugar donde puedan platicar y, y yo qué sé. ¿no? No, no no dependan de un cineasta para, para que puedan aparearse en esa noche de primera cita. Entonces, bueno, la siguiente vez les prometo que voy a enmendar este error, estas, estas tres películas, y les voy a traer tres películas Buenas, efectivas, funcionales, bien hechas y además asociadas a tres puntos fundamentales que uno quiere mostrar en esa primera cita eh, para que ustedes puedan finalmente encontrar el, la ansiada segunda cita. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo y eso fue todo por hoy en el Peli Podcast. Si quieren encontrarme pueden hacerlo en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook como Peli de la Semana. Hasta luego. El Pelipodcast es producido y conducido por mí Peli de la semana con producción ejecutiva De Mariana Solís y Jero Quintero Este es un podcast de Bandini